0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Radar Deportivo, les habla con gusto Israel Castillo Hoy tenemos sobre la mesa el tema de la pelea de Saúl Canelo Álvarez enfrentando a Gennady Golovkin Es la tercera pelea entre ellos, ya había pasado un tiempo desde que se había celebrado la última pelea Pero aquí está la tercera para completar la trilogía No estoy solo, está conmigo Andrés Cantera de Upper Box, a quien le doy con mucho gusto, la bienvenida. Ya sabes que esta es tu casa, mi querido Andrés, Radar Deportivo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, amigos de Radar Deportivo? Israel, un gusto estar con ustedes. Y tocas el tema, ¿no? Llegamos a esa semana previa al combate del año. Canelo Álvarez, Gennari Golovkin, tres. ¿Van a cerrar la trilogía? También lo mencionas, ¿no? El último combate ya tiene tiempo. 2018 fue una decisión mayoritaria en favor de Canelo y cuatro años después se volverán a encontrar. El primer combate fue 2017, hay un empate con polémica y demás, pero nos han regalado 24 rounds muy sólidos, nada se ha resuelto y llega esta trilogía.
0: Así es, vamos a estar hablando un poco pues, de lo que podemos esperar de esta pelea. Por ahí mi querido Andrés trae algunos datos interesantes. Aquí también hablamos de boxeo, claro que sí. Sobre todo de parte de mi compañera Perla Flores, que le encanta ese tema. Donde quiera que esté escuchándonos, saludos para ti, Perlita, y para todos los amantes del pugilismo. Mi querido Andrés, como dijiste, pues esta pelea cuatro años después, ¿no? De, en, en 2018, ¿por qué llega tan tarde en, en este lapso de tiempo, quizá? No sé, a mí se me hace interesante porque generalmente... Varias peleas que hemos tenido si sí van teniendo su periodicidad, digámoslo de esa manera, ¿no? Y esta, digo, entiendo el tema de la pandemia, lo demás, etcétera, pero sí se me hace que pasó un tiempo como para que pidieras una tercera pelea, sabiendo pues los resultados que obtuviste en las dos anteriores, ¿no?
1: Ese es el tema que, que sale primero a la mesa cuando hablas de este combate. Son cuatro años, pero a ver. Si, si, si fueran dos peleadores jóvenes, cuatro años no tenemos ningún problema porque quizás hasta se encontrarían en su prime, ¿no? En, en las carreras. Aquí el tema de la edad entra en juego, pero por el lado de y Golovkin. ya con 40 años y cinco meses. Canelo Álvarez 32 años. Cuando tú ves esa diferencia, pues es mucho. O sea, se sí ha envejecido sobre todo y Golovkin por la inactividad que tuvo después de ese segundo combate con Canelo. Tuvo peleas poco competitivas, Steve Rawls, después con Derenbianchenko una auténtica guerra allá en el Madison Square Garden, después Seremeta y la última allá en Japón con Rota Murata y Canelo Álvarez en todo ese camino. A ver, primero consiguió un título en 168 libras, luego noqueó a Kovalev y se hizo incluso ahí del título de la OMB en el peso semicompleto y viene de haber unificado el año pasado toda la categoría de las 168 libras, por eso es el campeón indiscutible, aunque en su último combate, el 7 de mayo, perdió cuando subió de nueva cuenta los semicompletos ante Dmitri Vibola y por decisión unánime, entonces cuando tú ves el, el momento en las carreras de ambos ni siquiera lo puedes analizar a fondo es el doble de actividad que ha tenido Canelo Álvarez, contra campeones y demás, y con un Locking que a ver, ha, ha enfrentado, salvo lo de Steve Rolls, enfrentó en Derebianchenko y en Seremeta a dos peleadores clasificados en el top ten de su, de su peso 160 libras, y bueno, la última con en donde unificó, ahí tienen el peso medio. El tema ten con Golovkin 40 años, y va a tener que subir al peso del Canelo, ¿eh? a las 168 libras, por primera vez en su carrera, aunque él también dijo, ¿no? Eh, me siento cómodo para dar este peso, no tuve que hacer tanto desgaste, incluso hoy he hecho ahí la broma, ¿no? De que pudo cenar más, que le entró a los tacos y demás, y que se siente bien. El promotor Edijan dijo, Va a llegar muy fuerte Gennari quien es una bestia, pero también Canelo Álvarez. Sabemos que con Vivol perdió en una categoría arriba, ahora Canelo estará en el peso donde se siente cómodo. Entonces, entre esa combinación, ¿no? o sea, por los nombres, porque se conocen bien, eh, por los 24 rounds que tuvieron, adelante. Pero el tema de la edad sí sale ahí a relucir y por eso es la parte número uno. Por lo que en las apuestas, a diferencia de las primeras dos peleas, en donde en las apuestas el favorito era Golovkin, porque llegó como campeón mundial del peso medio, ahora el favorito es hasta por 5 a 1 Canelo Álvarez. Ojo con ese dato, Is.
0: Sí, qué bueno que, que lo mencionas, porque te habla precisamente de qué es lo que quizá podríamos esperar en, en, en la pelea, ¿no? Precisamente lo que tú mencionas en cuanto a que Gennady tiene esa experiencia y esa resistencia, ¿no? Ya lo dijo pues, Eddie Reynoso que Kolopkin eh, va a ser competitivo pues, hasta que se retire, y esa, esa es una realidad que quizá podríamos ver en el combate, pero, a ver, en el face-to-face -face y ya todo lo que han hecho, el, el show y el espectáculo, Canelo dijo que pues, aquel quería el knockout, ¿no? Bueno, lo, lo clásico, lo que siempre se dice, pero Viendo el escenario pasado, precisamente cuando pierde contra Dimitri, creo que Canelo tiene una, una sed de revancha, ¿no? Por lo que por lo que pasó. Me parece que no lo dejó tan posicionado frente a la opinión pública. Y creo que este combate también le puede servir por ahí. No sé si esta vez la gente. nosotros podemos creerle a Canelo, no solamente que si va a noquear, o sea, si va a ganar esta pelea. Limpiamente arriba en el ring, ¿no?
1: Y es que ahí entra, ¿no? O sea, es que todo esto parte, Isa, a ver, y todo mundo lo decimos, ¿eh? O sea, eso no es de que si te gusta Canelo o no, porque a ver, a mí me gusta concluir esa parte. Las primeras dos peleas, yo siempre lo he dicho, o sea, cuando son combates tan parejos, se pueden ir a cualquier lado, pero no puedes salir después a declarar dominé ampliamente al rival y demás, y ya no es su reto, o sea, creo que eso no se vale en peleas tan buenas. Porque, a ver, hay que hacernos primero en elogios ¿no? A, hacia los dos. Son peleadores limpios, no, no van al abrazo, no te ensucian los combates. O sea, han competido muy bien. Dos peleas tremendas. O sea, en, en su evento, incluso catalogadas, sobre todo la de 2018, por ahí, como, como posible pelea del año. Hicieron las cosas muy bien. Y después de esos 24 rounds, te digo, tú me puedes decir, primero empate, luego Canelo y que más fue decisión mayoritaria, perfecto. La gente dijo, hey, queremos ahora inmediatamente la trilogía, porque vienen calientes, se conocen, eh, hubieran esperado nada más ocho meses en lugar de cuatro años, y no hablaríamos ahorita del tema de Golovkin y todo, porque ahí viene ese problema. Si Canelo noquea, es que noquea un abuelo. Si no lo noquea, pero lo barre en el ring durante 12 rounds, y le da una paliza e incluso lo puede llegar a lastimar, lo agarró abuelo, ya sin piernas, lo agarró viejo. Ahora viene un batacazo en donde Gennari Golopkin noquea a Canelo Álvarez, le puede terminar la carrera por el tema del posicionamiento. Si Golopkin lo domina ampliamente, también lo deja muy mal parado. E incluso ahí viene otro escenario, ¿eh? o sea, si Canelo gana en, la en las tarjetas con polémica, olvídense o sea las críticas que se van a hacer y de la misma forma, si llega a perder con polémica. ¿qué tiene que ganar Canelo Álvarez el sábado? Yo así lo digo, mucho dinero y la posibilidad de retirar a Golovkin si lo llega a conseguir. Pero para mí arriesga mucho. Entrada, arriesga los cuatro títulos, la calidad de campeón indiscutible que podría ser su segunda derrota de forma consecutiva y el tema de la crítica con jueces y demás si no llega a convencer. Entonces creo que ahí son los riesgos de que la pelea llegue tarde porque estos riesgos no hubieran eh, no se han presentado en la misma magnitud si sí, la revancha llega en un momento inmediato después del segundo combate y vuelvo a lo mismo, y, o sea, cuando son tan parejos, yo tengo una percepción, la, las peleas las he visto cada una no menos de cinco veces, o sea, a mí me encantan las peleas, fueron muy buenas, si tú me dices que Canelo Álvarez gana la segunda, no tengo problema, pero entonces bajo ese criterio creo que Gennady Golovkin hizo lo suficiente para llevarse la primera. Ahora, si la primera la das empate, la segunda tenía muchas características también para quedar en empate. ¿A qué quiero llegar? Si tú empatas las dos, no tengo problema y la trilogía se hubiera vendido. Uf, imagínense, ¿no? Con ese antecedente. Vienen de dos empates. No se ha decidido nada. La trilogía voy a llevar en un momento bárbaro. Y si pones una y una, tampoco le veía problema a la trilogía antes, ¿no? Entonces, ahí te viene ese problema, pero sí está muy obligado Canelo Álvarez a hacer algo más. Y Gennari Golovkin recibirá una buena paga y viene ese miedo con Golovkin, ¿no? Irá a pelear, también se querrá quitar esa espina y la derrota o solo va por el cheque, ¿no? O sea, entran en esos temas.
0: Sí, exacto. Ahora que lo mencionas, está pues la moneda echada ya al aire, ya que estamos a unos cuantos días de, de la pelea y sobre todo porque esa cuestión que mencionas la he escuchado mucho en los aficionados. ¿No? Y sobre todo con Canelo, desde que te gusta? Hace unos 10 años más o menos, es que Canelo Álvarez ha tenido la fortuna, los resultados le han acompañado, este, la polémica siempre ha estado presente, eh, lo que tú quieras, es decir, a, a nadie se le da con dentillo, pero me parece que Canelo Álvarez en este momento está posicionado como el mejor boxeador eh, mexicano, ¿no? tú ya me corregirás si, si es cierto o no pero al menos así lo veo, y esa es la perspectiva que dan, que dan los medios. Y creo que si viene esa derrota que tú mencionas, sí sería algo trágico, aparte que pues, estamos en el, en el mes del nacionalismo, Canelo Álvarez siempre tiene esta fecha ¿no? de, de elegir es, el, los días de independencia, ya sea cercano, uno o dos, antes o después. Creo que... Puede mermar en el, en, como tú lo mencionas, ¿no? en la perspectiva pública, dependiendo de, del resultado. Pero tú, cómo, ¿cómo ves el sábado en la noche el jueceo? ¿Qué esperas que nos muestren eh, los jueces? ¿Crees que sí tenga por ahí, no sé, incidencia, algo que nos dé alguna pista?
1: Es interesante porque dos de los tres jueces que, que estarán a cargo ahí en la tima Bailarena, vieron perder a Canelo en el último combate con Bivol. Dave Moretti de Nevada y Steve Weissel de Nueva Jersey, le dieron 115, 113 a Dimitri Bivol, pero también ellos dos fueron los que en la segunda pelea de Canelo Golovkin le dieron la pelea a Canelo Álvarez. Entonces, híjole, o sea, <ríe> qué complicado, ¿no? Porque mira, yo, yo mucho tiempo, y no es de ser... A ver, hay que quitar esa parte, ¿no? Porque hoy estamos en un momento de vida, ¿no? Donde prevalecen los memes, la burla, o sea, todo es muy fácil ejercer una opinión, armar una imagen y armar polémica barata. Pero yo lo que digo es, se trata de dos grandes peleadores. Muchos hoy te dicen, es que Canelo es el padre de Golovkin, hay quien te dice, Golovkin es el padre de Canelo y lo robaron. Fueron dos buenas peleas, pero sí el tema de los jueces es interesante, no porque dudes de que puedan hacer un buen trabajo, tienen un gran recorrido eh, los hombres que estarán ahí en el ring, en el referee, Russell Mora, pero aquí entra esa parte, cómo te puedo decir, perversa, que muchas veces hemos visto en el boxeo, pero por el negocio, no, no, no me refiero al tema de los jueces o del robo o no, sino el negocio mismo, y yo lo he dicho en algunas cápsulas, y es algo que casi no se menciona, uno tiene que entender que en el boxeo siempre tiene que haber una cara del boxeo en, en, por generaciones, la década anterior fue Floyd Mayweather y de la mano estaba con Manny Pacquiao. Tardaron muchísimo en enfrentarse, los dos hicieron mucho dinero, posicionaron sus carreras y bueno, ya cuando se encontró en el Ring, a lo mejor no dieron la mejor pelea. Pero fueron la cara. Canelo Álvarez fue en algún momento telonero de Floyd Mayweather y se le fue llevando la carrera a hacer la cara. Ahora, ahí viene el problema. Imagínate que la primera pelea se la hubieran dado a y Golovkin. Y entonces Golovkin sigue invicto, nunca perdió, le ganó al Canelo. Y en 2017, en conferencia de prensa, Genari Golovkin te dice, muchachos, he logrado todo, le gané a Canelo Álvarez, tengo una carrera para Salón de la Fama, mi nombre se escribió en oro, me retiro hoy. ¿Cómo te deja parado a Canelo Álvarez? Eso yo lo he dicho en muchos lados. O sea, era un riesgo de darle ese combate a Genari Golovkin. Ahora, ok, lo diste empate misma historia, si la segunda se la das a Golovkin, imagínate que se retira y te dice, empaté le gané ahora al Canelo, Canelo no me ha ganado, soy el mejor del mundo, me retiro, ¿cómo lo dejas parado? Entonces hay que entender esa parte del boxeo en el tema negocio de tener bien parado a los peleadores cuando, ahora, viene la otra parte, cuando tú chocas a un toro con otro toro, te puede pasar lo que vimos de Juan Manuel Márquez noqueando a Manny Pacquiao, que, que ahí había habido Tres combates en donde no se había visto claramente quién había sido mejor y hubo polémica. Y en el cuarto enfrentamiento, Márquez acabó con esa parte. Y ojo, eh no significa que le acabó la carrera a Manny Pacquiao. Si yo activo el Pac-Man y volvió a ser campeón mundial y tuvo esa pelea lucrativa con Mayweather. Entonces muchas veces se ha protegido el hecho de que un peleador no pierda el invicto o que no pierda algún combate para que siga presentando buenos números. El tema aquí es que yo tengo un posible escenario, me gustaría que me des tu opinión, porque lo he estructurado, también no se ha hablado mucho, pero lo he reflexionado y no es escabellado. A ver, si la pelea es, obviamente, del de lado de Canelo y Bapulea, y, o sea, no hay tema ahí, y si Goloki no queda, no se presenta ese escenario. Pero ojo, si el combate es parejo, rounds muy parejos, y al final de la noche... Las tarjetas se inclinan en esta ocasión para y Golovkin. Imagínate, el escenario queda. Una victoria por decisión apretada para Canelo, una que sería esta victoria apretadamente para Golovkin y el empate. La mesa está puesta para el otro año tener un cuarto combate que sería súper lucrativo para el negocio. Porque Canelo se quedaría sin títulos y tendrá que recuperarlos y Golovkin tendrá todos los títulos de la 168. Entonces sería un combate obligado no veo, o sea, no me parece descabellado que algo así pudiera pasar porque garantizas en ocho meses otro combate brutal y ya si ese lo gana Canelo, bueno, sigue teniendo dos o tres años más de carrera como la cara del deporte y se te retira a ganar y a King, pero habrá vencido a Canelo y habrá sido campeón indiscutible también. Entonces creo que se juega a veces con esos escenarios, yo lo llegué a ver en algún momento con Timothy Bradley ganándole a Amani Pacquiao en una decisión mega polémica, eh, Pacquiao en la tercera, que se la dan contra Márquez, también con polémica. O sea, si el combate es parejo, todo puede pasar. ¿eh? Isa. O sea, viéndolo por el tema negocio, ojo ahí, porque o sea, Canelo tampoco tiene ya garantizada su revancha con Demitri Vivol, Pelea en noviembre contra el zurdo Ramírez. Todo puede pasar. Está muy abierto. Siempre y cuando, Isa, no sé qué piense si la pelea es pareja. ¿eh? Si no es pareja, olvídate.
0: Sí, creo que son interesantes los diferentes escenarios. Eso es a lo, a lo que iba, ¿no? Eh, ver precisamente qué es lo que pasaba, si Gennady Golovkin gana, si Canelo gana, lo que tú mencionas, si es pareja, etcétera, Porque pues, estaba viendo las declaraciones precisamente de, de Reynoso, ¿no? donde decía que pase lo que pase, el escenario que sucediera en, en esta pelea del sábado con Gennady Golovkin, él quiere la revancha contra Vivol. Te está saltando muchas posibilidades y ya nos estás adelantando a esa situación cuando todavía no sabes cuál es el futuro realmente del Canelo, ¿no? Creo que esta pelea es vital porque va a marcar lo que podremos ver en la cartelera de, del boxeo de, de estos señores de aquí pues, a, al próximo año, los próximos dos años. ¿Qué te gusta? Creo que por eso está, está ahí y es importante. A mí sí me gust sí me gustaría ver la situación que tú planteaste. O sea, sea pareja que la gane Golovkin, Canelo pierde sus títulos, tenemos una, una cuarta pelea, creo que a la gente no le haría feo, ¿no? Si tenemos esta tercera y creo que está viendo interés, no veo por qué una, una cuarta no sería, no sería mala idea.
1: Si esta tercera el interés, mira, a lo mejor el interés no está tan alto como en la primera o la segunda, estoy de acuerdo. Pero si Golovkin, por la circunstancia que, que tú quieras, llega a apuntarse ahí una decisión pareja, la cuarta pelea tendría mayor impacto que incluso esta tercera porque vendríamos de un sorpresón y, y de buscar ahora sí un desempate bárbaro y la pelea la podrías traer acá a México. O sea, podrías jugar con cualquier tipo de escenario y te va a dejar lana. O sea, el pago por evento va a costar 80 dólares en Estados Unidos. O sea, ya no es... Ya no es de que te suscribas a Dazón y veas la pelea. No, ahora es hasta por pago por evento. Entonces, ¿cuánto dinero van a hacer? La Timo Bailarena arena va a estar llena. Nos gustaría ver algo así, correcto. No es que le vayas a Golokin o no, no, pero es que si sí juegas con esas posibilidades. Porque a ver, tú ahorita decías algo, es que no sabemos, o sea, en lo de Reynoso, no se puede adelantar porque no sabemos qué va a pasar ahorita con Canelo y Golokin, pero también porque se adelanta. No sabemos qué va a pasar con Bivol. Estás es la cosa, si el zurdo le gana a b también ya dijo Canelo que no quiere pelear con mexicano. Entonces, ¿qué harías? Está bien complicado por ahí, ¿eh?
0: Sí, exacto, esa, esa es la cuestión. Y es algo que, que de pronto, cuando vemos el boxeo, pues nos olvidamos, ¿no? De, de plantear ciento, ciertos escenarios, sobre todo para que gane pues, el espectáculo, ¿no? Que a final de cuentas de, de esto se trata. Tú te entretienes viendo una buena pelea los boxeadores siguen haciendo dinero, los managers, etc. Entonces, creo que en algún momento, si pecamos de, de ser contrarios a apoyar a los connacionales o como quieran verlo, no, no se trata de eso, como, como tú lo mencionas, ¿no? sino de que, de que gane el boxeo, a final de cuentas. El sábado vamos a ver una, una pelea interesante, como todas las que, las que le he visto a, a Canelo, ¿eh? y la que perdió con, con Vivol no fue la excepción. O sea, el hype estaba tremendo y nadie se quiere perder ese tipo de peleas. Esa es la magia de, del boxeo que sigue emocionando a, a miles de, de seguidores alrededor del mundo.
1: No y, y que estás hablando que es un deporte que un golpe te cambia todo. O sea, es, es una gran verdad. O sea, un golpe cambia todo en el boxeo, una lesión. O sea, son cosas que pueden pasar. O sea, un golpe y te rompen el hueso orbital. O sea, vimos que así le ganó Canelo a Billy Joe Saunders o un golpe y te fracturas la mano y te puede cambiar to todo el chip. Entonces, es muy interesante. O sea, y cuando juntas a, a dos colosos dices, wow el tema es, o sea, y volvemos al punto, hoy todo se centra en la edad de Golovkin. O sea, a lo mejor lo que le puede quitar esa parte, ¿no? Que la efervescencia esté muy, muy alta. O sea, es el tema de la edad. Porque, a ver, yo no descarto, o sea, vi las últimas pelas de Gennari y Golovkin y comienza muy flojo, ¿eh? entonces si Canelo aprieta y conecta al cuerpo y demás un escenario es que Canelo pueda acabar el combate en cuatro o cinco rounds o sea si, si empieza muy fuerte y Golovkin nunca le encontró el ritmo otro escenario es que por el cansancio Canelo se lo pueda llevar en los últimos tres rounds de la pelea otro escenario es que barre el ring con él como Pacquiao con Margarito por ponerte un ejemplo pero lo que todo fanático quiere en el boxeo y ahí nos incluimos no uno puede cubrir como medio el boxeo, pero también eres fanático, te gusta. Tú quieres ver un buen combate. Cuando todos empezamos a ver el deporte que tú me digas, fútbol, fútbol americano, básquetbol, tú quieres ver competitividad. Esa es la palabra. Estos peleadores te la han dado. Entonces digo, independientemente del resultado no, la crítico no, tú es lo que quieres ver. Yo le tomo mucho respeto a Canelo Álvarez. Yo lo digo públicamente. El inicio de su carrera no me encantó por cómo lo manejaron, pero yo vi mucha evolución. El último año, las victorias que tuvo contra Callum Smith, la de Saunders y la de Cale Plant, en donde unificó, eh, bueno, se llevó todos los títulos en el peso supermedio, para mí fue algo muy interesante de ver. Y la carrera de Golovkin también. Y cuando se han encontrado en el ring, ha sido algo muy bueno. Yo solo intento dar ese punto de vista. Para mí han sido muy parejos y creo que son peleadores muy limpios que han puesto el boxeo en alto y que van a ser miembros del Salón de la Fama. ¿eh? También hay que tomar en cuenta eso independientemente de a quién le vayas. Porque, a ver, en lo de vivol yo te voy a ser franco, yo no le veía posibilidades a vivol Yo vi dos, tres peleas de vivol antes de Canelo, un peleador muy aburrido, o sea, muy, muy de usar el jab, de quitarse algunos golpes, pero te ganaba con el jab. Cero poder, al inicio de su carrera tuvo más poder, pero después venía de no noquear a nadie. Y Vivol, para mí, se pudo apuntar una victoria cómoda contra Canelo Álvarez. Y Canelo estaba favorito contra Vivol, como está ahorita, 4-5-1. El boxeo tiene esto, y o sea, de repente no sabes qué vas a ver. Imagínate que te llega un Gennari Golotkin con una pegada descomunal, como Márquez, que subió de categoría cuando noquea Pacquiao. Imagínate que te llega... Un King que se ve saludable, fuerte, que absorbe los golpes de Canelo y que llega con muy buena pegada, las posibilidades de ganar incrementan o te empareja el combate aún más de lo que ahorita pensamos. Por eso te va a importante ver en el pesaje cómo llegan. ¿eh?
0: Sí, exacto. Creo que aquí el abanico de posibilidades se extiende, es, es vasto y, y eso es lo bonito, eso me gusta bueno, de, de tu perspectiva y que todos los demás la, la puedan conocer. Ahora, ya que tocaste el tema del inicio de la carrera del Canelo, que tienes respeto por él, me parece que ya habíamos platicado de este tema anteriormente y si no, o sea, yo te hago la pregunta ya para que quede sentado un precedente aquí y donde quiera que te escuchen. Canelo Álvarez, hoy por hoy, si tú me dices que, que se retira y que puede ser probablemente candidato a, a Salón de la Fama. Eso quiere decir que entonces sí está entre los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Llámese un Eric Morales, un Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, un Púas Olivares, no, un Ricardo Finito López, etcétera, el que te guste. Ya come Canelo en esa. en esa mesa con todos ellos. porque me parece que todavía todavía hay dudas. No sé si. si un poco un tanto de las mías, pero. Sí quisiera saber que tú, como invitado, como experto, como conocedor, me dieras, pues ya, esa, esa respuesta.
1: A ver, eh, híjole, yo te puedo decir de alguna forma que sí, quizás... Eh, mira, yo hace poco hablaba algo muy interesante con, con el colega Víctor Silva, que es el narrador allá en Combat Space, y coincidimos en algo, ¿eh? El boxeo a partir del año 2006, 2007, por ahí, en México se aperturó a la televisión abierta. Volvió a la televisión abierta. Nos quedó por ahí muy bien la carrera o las peleas fuertes de Juan Manuel Márquez, pero de alguna forma la parte final, porque casi todos ubicados o a sea, Márquez Ponía era veterano y está arriba de los 30 años cuando, cuando ya todo mundo lo metía en las conversaciones, ¿no? Por así decirlo, que sus peleas las empezaban a transmitir, esa es una gran verdad. Entonces, ¿aquí qué sucede? Si tú me dices Eric Morales, ¿cuántas personas que te a nuestra edad, aproximadamente 30 años o bájate un poco, chavos de 25, cuántos vieron pelear a Eric Morales realmente? Te tienes que apoyar en el video y en un Eric Morales estás hablando del primer mexicano que le ganó a Manny Pacquiao, que tuvo una trilogía de locura contra Marco Antonio Barrera. Marco Barrera también se midió ante lo mejor. Recuerdo, hay una pelea contra Nassif Hamed. O sea, peleadores legendarios, atrás. Bueno, 90 peleas invicto de Julio César Chávez, ¿qué les parece? Salvador Sánchez. Pero hoy que, que esto es mucho de redes y de que el mejor y el peor y que esto es bien difícil. O sea, es muy difícil manejarlo porque hoy tú háblale a los chavos, ¿no? ¿Quién era Salvador Sánchez? O sea, ¿Quién es? Digo, la verdad. O sea, eso te van a decir, los fanáticos ya los adultos de la vieja guardia que lo vio te van a hablar maravillas y, y no lo dudes que, que puede estar ahí hay quien incluso te dice que Salvador pudo ser más grande que Chávez el tema es que con Canelo Álvarez hemos visto toda su carrera o sea todos los que seguimos vivos hoy o que ya tengo cierta edad y llevamos viendo boxeo toda la carrera de Canelo la hemos visto entonces eso es muy interesante ¿Por qué? Porque ha cargado con, con esa parte del boxeo también cuando algunas figuras se fueron. no O sea, se fue Oscar de la Hoya, se acabó yendo Márquez, Morales, Barrera y ahí entró eh, Canelo Álvarez, que ha representado muy bien al boxeo mexicano. O sea, ya ha sido campeón mundial en el peso super-welter, mediano, super-mediano, completo o sea, muy interesante lo que ha hecho Canelo. Entonces, en cinturones, primer peleador, no mexicano, sino de, de toda Latinoamérica, en ser campeón indiscutible. O sea, nadie lo había hecho. Entonces, tú vas a los cinturones, tú vas a los logros. No, hombre, Canelo Álvarez puede perder después dos o tres peleas. No, hombre, él es salón de la fama, como un no Ahora, la pregunta es esa. Por éxito, ahí está. Por estilo, tú puedes tener este, un peleador predilecto. A mí me sorprendió mucho lo que vi de Juan Manuel Márquez. Yo la victoria que más he festejado en mi vida en boxeo, el knockout de Juan Manuel contra Manny Pacquiao, para mí fue algo histórico. Pero estás hablando de que un Márquez le peleó, siendo más grande en edad que Manny Pacquiao, lo enfrentó en cuatro ocasiones. Y se midió ante el mejor Pacquiao. Y, o sea, en cuatro ocasiones. Peleó contra Barrera. Se midió contra Floyd Mayweather contra Timo y en el pasado, recuerdo las peleas con Juan Díaz, peleas del año, con Joel Casamayor, o sea, muchos no las ubican, porque no las transmitían en ese entonces, pero, a lo que hay que ir es que, si a mí me preguntas, a mí me impactó mucho lo que vi, en esa parte de Juan Manuel Márquez, y por estilo, quizás te podía dar peleas más entretenidas, que, que Canelo Álvarez, por lo aguerrido, Tío, ya es un tema muy de, ¿cómo se dice, ya es muy de opinión, pero creo que si englobas todos los factores, creo que sí comen esa mesa con Márquez, con Barrera, con, con Morales, y ahí está el Canelo, y para algunos puede entrar el travieso Arce, también ganó múltiples títulos, estuvo activo mucho tiempo, o sea, es muy de opinión, pero sí al Canelo lo hemos visto más, desde sus inicios, se le dio buena cobertura a su carrera, de alguna forma se la supieron llevar, hay quien comparte, hay quien no comparte, pero el éxito ahí está, o sea, no hay que perder esa parte, que es un tremendo deportista, disciplinado, exitoso, que no esté en vicios, y ahí está como la cara, no, no te puedo decir, o sea, puede entrar hoy un, un Checo Pérez, no, no sé, pero está en lo alto del deporte nacional.
0: Mi querido Andrés, no sé si tengas algo más para comentarnos previo a la, a la pelea, que te digo, un gustazo siempre que nos traigas tu perspectiva, tu opinión.
1: Eh, pues a ver, eh, primero nada más invitar a la gente Para que tengan en cuenta bien todo lo de la cobertura O los eventos que quedan en la semana El viernes viene la ceremonia de pesaje Y el sábado el esperado combate Yo lo último hice, saber ahorita es que me des tu opinión Ten, Me gustaría oírla sobre Canelo, su carrera Si te convences si y para ti es muy top Y la otra, tu pronóstico Me voy adelantando, yo veo a Canelo favorito no creo que le dé para el knockout, pero sí siento que se va a llevar una victoria en las tarjetas más cómoda que en el segundo combate. Yo así la veo, pero por ahí sí, si batalla con el gas o algo como con Vivol, creo que una decisión ya muy pareja, ojo con, con que se vaya con Golovkin. O sea, ese margen entre que gane uno y otro en las tarjetas es mínimo, ¿eh? pero sí creo que a Canelo le puede dar para llevársela. 8 rounds a 4, 9 rounds a 3,
0: por ahí la veo. Como tú lo mencionas, ¿no? Canelo Álvarez, creo que ha sido el referente de, del boxeo en la mayor parte de, de nuestra vida, al menos en la mía, desde que empecé a, a ver el boxeo, a consumir un poquito más, a ser fanático, a empezar a seguir este deporte. Creo que sí, al principio creo que me costaba trabajo, ¿no? Era de. Vaya, de aquellos que seguían todavía la, la opinión de los demás en cuanto a que si Canelo tenía un gran futuro o estábamos dudando en, en lo que nos podría dar. Y a mí, sinceramente, yo me ubicaba en el de los que cuestionaban ¿no? si su futuro era brillante o no. Y al final de cuentas nos ha convencido, bueno, a mí me ha convencido a pesar de, de las derrotas que ha tenido, la que más me dolió fue la que tuvo con Mayweather, porque la verdad más expectativas eran, eran altas, pero después comprendí, comprendí cómo es que se terminó llevando esa pelea. Y ahorita por eso te hacía esa pregunta, ¿no? De que si Canelo come con, con ese tipo de boxeadores en la misma mesa, creo que a veces son preguntas innecesarias, ¿no? Un tanto, digámoslo así pero pues es que también es inevitable que, que no te las hagas o que no estén en tu cabeza. Te tienes que, que expresar, preguntarle a los demás, pero si hoy me dices quién es el, el, el mejor boxeador mexicano o uno de los tops del mundo, yo pondría a Canelo sin duda alguna. Y ya si me preguntas, ¿boxeadores favoritos? No tanto por su estilo de, de combate, de pelea, como tú lo mencionas, pero sí por los momentos nos ha regalado en las hazañas del deporte, en las hazañas del boxeo y de los libros de, del deporte nacional mexicano quizá, no uh, ubicada ahí con una María del Rosario Espinosa un Checo Pérez, el que te guste creo que por esas características sí, creo que Canelo es uno de los tops tanto en este momento como lo va a llegar a ser históricamente cuando se termine su carrera ¿no? y no sé cuántos años tendrán que pasar para que tengamos un, un fenómeno así, me imagino que no tantos.
1: Es que fíjate, eh, o sea, esa pregunta tiene su, su complicación, porque, a ver, una cosa es ponlo entre lo mejor del boxeo mexicano, incluso latino, si quiere, está bien. Pero de repente, si aperturamos todo al boxeo mundial y por época, yo lo veo a Canelo siempre entre lo mejor en, en los últimos tiempos y demás, pero obviamente lo sigues viendo un poco abajo, yo tengo dos referentes o sea, yo lo sigo viendo un poco abajo de un Manny Pacquiao todo lo que consiguió Pacquiao, campeón mundial en ocho categorías, no bueno y además el estilo de Pacquiao que era tremendo y un Mayweather que también por ahí dejó escuela y yo creo que un Pacquiao y Mayweather se pueden meter entre un top 10 si lo quieren, pero además un top 15 pero de la historia del boxeo y un Canelo Álvarez no sé si le dé para eso, o sea, yo el mérito que le doy es que hay muchas cosas que no son su culpa, Isa, o sea, que, que muchos hayan ido de salida no es culpa de Canelo, ahora Mayweather lo superó, con Pacquiao pues no coincidieron en el peso, pero fuera de eso, se subió a un ring con Floyd Mayweather Jr. a sus 23 años, y el peleador más competitivo que ha tenido a lo largo de su carrera ha sido Gennady Golovkin, y lo enfrentó en dos ocasiones, y ahorita lo enfrentaré en una tercera, y... y Independientemente de lo que pase, compitió de tú a tú muy bien y ha tenido otras peleas en donde ha conseguido cosas. O sea, tú puedes medir el éxito del Canelo hoy en día comparándolo con alguien al que le intentó empujar de la misma forma y era Julio César Chávez Jr. Los iban empujando así, mira, igualitos. Uno por una cadena televisiva, el otro con otra. Así, peleaban casi el mismo día, llegó a pasar. Yo recuerdo una vez un 15 de septiembre que en Las Vegas en una arena peleó Canelo, y en otra Chávez contra el Maravilla, y en ese momento el rating se lo ganó, Chávez contra Maravilla y demás, ¿qué hizo la diferencia? La disciplina y las decisiones que tomó uno, y otro peleador, ¿dónde está ahorita Chávez Jr., dónde está ahorita Canelo Álvarez? Entonces, creo que, que esto ya no es de hater, o, o, o ser aficionado, creo que esto es muy sencillo, y el éxito ahí está, pero guardemos esa parte de, de las proporciones, no con otros o sea, si ya quieres ponerlo con un Mohamed Ali, con un Fraser, o sea, ya, ya te metes, ¿no? A lo mejor en, en, en otras complicaciones, pero si por ahí, después de que se van eh, la época buena de Mayweather o Paquia, o, o si lo queremos cargar así, bueno, Canelo ha cargado con esta década en el boxeo, voy de acuerdo. Y en el boxeo mexicano, de alguna forma también, porque el otro que le puede hacer sombra es el Gallo Estrada, pero pelea en una en divisiones abajo, está en el peso supermosca y no tienen tanto reflector, aunque es un tremendo peleador, está en el top 10 de los libra por libra, pero si sí el Canelo ha vendido más y, y ha tenido mayor cobertura, ahora, ¿quién puede venir después? Pues digo, ahí ya, ya se tendrá que trabajar, yo no creo que el boxeo mexicano vaya a caer en, en un bache, para nada, es el deporte que más glorias nos ha traído, entonces creo que esa es la parte en donde se acrecenta Canelo, aunque muchos también ponen el asterisco de que, Quizás en esta década, de alguna u otra forma, la calidad del boxeo pudo caer, o que el Canelo se mueve en divisiones pues, que no son las mejores, ¿no? O sea, a ver, tú dime, Dios, no es quitar mérito, ¿eh? porque eran campeones mundiales y era a los que tenía que enfrentar Canelo, punto. Pero fuera de eso, pongamos las cosas sobre la mesa. ¿Quién era Cale Plant? O sea, ¿cuándo se había hablado de Cale Plant? Eh, ¿Cuándo se habló de Billy Joe Saunders? No es su sí. culpa, quizá. No, no, o sea no es su culpa, o sea no, no puedo decir otra cosa no es su culpa
0: Sí, completamente de acuerdo creo que a, hay factores externos hasta cierto punto que no manejas quisieras enfrentar a, a otro tipo de boxeadores, pero a ver, también hay ciertos protocolos que te marca la FIB, que te marca CMB, etcétera conforme vas consiguiendo pues, los títulos no y la defensa de los mismos, entonces como ya lo mencionamos aquí no hay que quitarle mérito y me parece que sea cual sea el resultado de, de la pelea que veremos el sábado o sea, no, no le va a quitar el, el lugar eh, a Canelo no, Álvarez nada, nada. No,
1: ni a, ni a Golokin
0: ¿eh? No, tampoco oh, sí. no.
1: Ahora, tú le pones monedas a Golokin o sea, ¿le ves la posibilidad de, de, de salir con la mano en alto el sábado?
0: Híjole es que por el escenario que planteaste al principio ya lo ya lo veo ya lo veo un poquito lo veo un poquito más, fíjate pero hace rato me preguntaste también mi pronóstico y yo, sinceramente, aún así con, con ese escenario creo que veo vencedor a, a Canelo Álvarez incluso antes antes de que se complete todos los rounds. Y, y no, no digo que, que vaya a ser un knockout así que digas, estremecedor. Ese es mi escenario ideal que me gustaría ver y si no, lo pongo, lo pongo apretado ¿eh? en no sé, ¿qué te gusta una decisión dividida, apretado en las tarjetas? Creo que, que no estaría mal, pero Canelo Álvarez sale, sale victorioso de, de Las Vegas.
1: Pero crees que, o sea, y preguntarte más esa opinión también, se llega a apuntar Canelo decisión dividida mayoritaria o unánime, pero muy apretada por dos puntos, ¿no? De alguna forma no, no lo dejaría tocado, o sea, porque vienes de, de, de por ahí perder con Vivol y ahora ganas apretadamente y el t 40 años. O sea, qué complicado. O sea, yo digo, es que para mí arriesga mucho Canelo. ¿eh? O sea, para mí gana, digo, salvo el dinero, para mí gana muy poco en, en legado y eso. Qué peligroso, ¿no? Y yo creo que por eso trae esa presión y que lo hemos visto enojado y que he insultado a Golovkin. O sea, yo por ahí eh, tomé nota en eso. Ojo, ten con un dato. Después de la derrota con Vivol, Canelo Álvarez cambió a casi todo su equipo de entrenamiento, salvo Eddie Reynoso. Todo lo demás lo movió, ¿eh? Ojo con, con esas cosas. Si, si lo dejó tocado, tiene que, que ser convincente. Entonces, no sé si eso... También, ojo ahí, ¿eh? O sea, Golovkin va sin nada que perder. Tío, No, no, para nada va favorito. Pero Canelo sí tiene que ser muy contundente para que no haya las críticas. O sea, ya no... Creo que no le basta ya con ganar, ¿eh?
0: Sí, sí esa es la cuestión. Por eso te digo que me gustaría ver eh, un knockout que no haya lugar a dudas, ¿no? Digo en este caso pues es, es Las Vegas, pero si quieres convencer y que no haya duda que ganaste en el boxeo, pues no queda, no queda. Entonces creo que ese sería el escenario perfecto, pero pues ya si se da el otro, de todos modos la victoria va a ser para Canelo por lo que mencionas, o sea él está con la ansia de la revancha. De demostrar que, que de verdad es ese peleador que quiso ganarle a Bibol ¿no? Y que no lo logró, pero dice, pues, tienes una tercera una tercera pelea así con, con Gennady Golovkin y quiero demostrar que yo soy, soy el mejor, ¿no? Que tengo el empate y la victoria para que vean que en la tercera no haya dudas.
1: Hola, ¿y después crees que le podría ganar a Bibol ¿O si sí, crees que lo mejor es no, no ir para allá, ¿eh? ¿O...
0: Te preferiría esperar a, al resultado y ya, este, <risa> ya emitir un, un juicio no sobre lo de lo de Bibol. Es que si te adelantas mucho, no sabes. En una pelea puede pasar cualquier cosa y tú dices hoy antes en las conferencias de prensa lo que se te ocurra, cualquier tontería o cosas sin sentido y pues el día de mañana no sabes si vas a poder incluso seguir boxeando, ¿no? No,
1: y, y, y a ver, el boxeo te, te cambia te la voy a poner así, ¿eh? Isa, te la cambia de uno o dos días eh, a otro, te cambia todo. Antes de la pelea con Bibol, dos días antes, y es importante decir todos estos datos, ¿no? para que la gente los tome en cuenta de cómo se ha movido, por pues eso me gusta aportarlos y que te dan el debate. Había dicho Canelo Álvarez, le gano a Bibol y me gustaría ir a invadir los pesos completos que Alexander Osik, quien es el campeón por la AMB, OMB y la FIB, que justifiquemos el peso completo peleando en el peso crucero más una libra para que vaya por peso completo, porque sé que le puedo ganar. O sea, iba a ir hasta los pesos completos, pasa lo de Vivol y ahora regresó a supermediano. Imagínate, ¿no? Cómo, cómo le cambió el panorama ya a Canelo Isa.
0: Sí, es que ese era el camino que, que todos íbamos viendo, ¿no? Escalando divisiones. Y creo que lo de Vivol le puso un freno importante porque sí, ya estaba pensando en en cosas mayores, en cosas grandes y, y, y no es que no, no no te emocionaras no de ver a Canelo eh, pelear con, con los pesos pesados pero te topas con, con una realidad y dices bueno, ni modo, y creo que los rivales que puede tener a futuro, dejando de lado lo que pueda pasar el sábado, son emocionantes todavía no para lo que le quede de carrera a, a Saúl Canelo Álvarez entonces creo que, que vamos a seguir viendo todavía buenas peleas y una carrera de de Canelo, pues exitosa, que, que atraiga, pues que, que la cartelera sea, sea atractiva.
1: Sí, yo concuerdo, yo creo que le queda en el gas dos, tres años más, y creo que Canelo no va a alargar tanto su carrera, creo que no hay necesidad, es un hombre que no ha sido golpeado eh, mucho, que ha mostrado sus alcances y tiene sus limitaciones en el peso, en donde puede competir y en donde se le puede complicar, entonces yo creo que con dos años más. Canelo puede asegurar su futuro si no es que ya lo tiene, que me parece que es así si incluso Canelo podría ganar mañana y se retira, y es salón de la fama y, y no pasa nada, o sea, en eso pasa con un hombre que, que debutó a los 15 años ver esas virtudes que, que ha tenido Canelo, y que se trata de un gran peleador, y ahora sí que hay que esperar para el sábado una gran pelea que, que hay por nombres, y ojalá que en el ring nos brinden po, por algunos lapsos algo caliente ¿no? de intercambios, algo interesante que te dé para para unas buenas conclusiones.
0: Sí, yo creo que sí vamos a, a tener tela de donde cortar... ...una vez que haya finalizado la pelea... ...y pues ahí vamos a, a seguir dándole cobertura... ...digo, aquí en Radar Deportivo traemos esto... ...porque ha sido también como nuestra tradición... no ...siempre que, que tenemos una pelea importante... ...y más la de, la de Saúl Canelo Álvarez... ...hemos tratado de hacer nuestra previa o un especial... Eh, ...retomar ya a final de año... Seleccionar los mejores eventos y, y ha estado presente, ¿no? Y para no perder esa tradición, qué mejor que con un experto como, como tú, mi Andrés, para presentarle a la gente este tipo de, de contenido, diferente un tanto, ¿sí? A lo que tradicionalmente quizá vemos en otros lugares. Un, un gustazo estar aquí contigo. Pues ya nada más esperar la pelea, ¿no?
1: Claro que sí, a frotarnos las manos, pero a disfrutar estos días, ¿no? Que, que una pelea se va calentando justamente desde jueves. El viernes.
0: Se le va soplando al fueguito, a la lumbre, dijeran algunos. Con esto estaríamos llegando al final de este episodio especial dedicado a la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, o como se le conoce, pues mejor, Triple G, que si no saben por qué se llama Triple G, en toda su, su vida lo lleva, ¿no? Gennady Gennadevich Golopkin, para quien, quien no sabía, de Kazajistán, para quien diga dónde y antes está en Kazajistán, pues Asia Central, ¿no? Asia Central, nada más ubiquen Asia, ahí al sur de Rusia, y es, sí, esa, sí, sí. para que ubiquen más o menos el rival que tendrá el mexicano el sábado, que no es poca cosa, ya lo mencionamos, entonces, pues ahí está, mi queridísimo Andrés, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde te pueden seguir? Tu proyecto que tienes también, platícanos por favor, para que las personas que nos escuchan en México y en diferentes partes del mundo, porque la verdad es que nos escuchan en, en diferentes países de habla hispana, valga la, sí. la redundancia, para que también se enteren de dónde andas.
1: Sí, los invito a que nos sigan con noticias a ver de boxeo, y también tenemos más deportes, no Major League Baseball, NFL, fútbol, viene el Mundial y demás, pero pueden consultarlo en www.oper-box.com Ese es el sitio web donde cada semana actualizamos la lista de los campeones mundiales. Tenemos los rankings para que consulten qué peleadores se van posicionando en busca de una oportunidad titular y, bueno, de más deportes y También estamos en Facebook, Instagram, igual como Perbox, y para video, para entrevistas y declaraciones y demás, YouTube y también en TikTok.
0: Excelente. No me queda más que agradecerte por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Sabes que Radar Deportivo pues es un espacio abierto para platicar de boxeo y como tú lo mencionaste, no solamente de este deporte, de los demás, de todos, prácticamente todos, porque creo que los que estamos aquí y los que nos escuchan disfrutan absolutamente de todos y cada uno de los deportes. Esta ocasión tocó boxeo, pero como lo dice él, se vendrá más contenido, ya estamos en NFL, viene NBA, se viene el Mundial... Se viene varios contenido cargado y ojalá que puedas acompañarnos en los siguientes episodios. No sin antes recordarles las redes sociales de este podcast. Estamos en Facebook como Radar Deportivo, el eco de los deportes. Y en Instagram como Radar-Deportivo. guión bajo Ahí es donde nos pueden seguir, donde pueden ver cómo se comparte este contenido. Y las diferentes actividades que tenemos también por ahí cubriendo más más deportes entonces gracias por escucharnos saludos a todos que sea una gran pelea nos escuchamos en la siguiente